0: Wohlstand für alle Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen äußerst populären Roman über Oliver Twist von Charles Dickens. Dieser Roman ist zwischen 1837 und 1839 als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift erschienen und wurde danach zum Bestseller. Wir haben ihn in der Übersetzung von Gustav Meiring gelesen, erschienen im Inselverlag.
1: Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns mit Charles Dickens auseinandersetzen. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir die biografischen Details hier aussparen. Wir haben ja schon einmal über die Weihnachtsgeschichte gesprochen. Wer die biografischen Details nachhören mag, der möge das in dieser Episode tun. Heute konzentrieren wir uns ganz auf Oliver Twist. Was vielleicht, bevor du, Wolfgang, die Handlungen zusammenfasst, dazu zu sagen ist, ist erstmal, du hast das ja schon gesagt, es ist ein Fortsetzungsroman. Und das merkt man in diesem Roman an. Es ist ein Page-Turner, der sich von Cliffhanger zu Cliffhanger hangelt. Und der doch das Ziel hatte, auf die elendigen Zustände in den Slums London hinzuweisen. Das heißt, es ist ein Unterhaltungsroman, der gleichzeitig aber auch ein realistischer Roman sein will, der auf ein real existierendes Elend hinweisen möchte. Und Dickens hat dort auf Erinnerungen zurückgegriffen aus seiner eigenen Kindheit, die ökonomisch ja auch immer wieder prekär war. Und das ist auch ein Protest gegen die englischen Armengesetzgebungen. Also ganz besonders die ersten Kapitel, die im Armenhaus spielen. Die sind bis heute von literaturhistorischer Bedeutung, die sind der Nachwelt im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, fast jeder kennt diese Szene, sei sie nun literarisch oder dass man das vielleicht aus einer Verfilmung kennt, wo der kleine Oliver Twist dazu genötigt wird von den anderen Jungen, dass er um einen Nachschlag bittet im Armenhaus und er dafür dann bestraft wird. Das ist eine unglaublich bekannte Szene. Und das ist nur eine Szene, mit der Dickens das neue System der Armenhilfe ähm, lächerlich macht, denn es ist ein spöttischer Roman, der die Kirche, den Staat, all diese Institutionen angreift, denn die arme Unterstützung des Staates, die wurde zu dieser Zeit stark zurückgefahren. Ähm, wir haben ja kürzlich über das Spien-Hamlin-System gesprochen. Was ja folgendermaßen funktionierte, die Arbeiter hatten sehr niedrige Löhne und die wurden dann vom Staat aufgestockt, um irgendwie leben zu können, abhängig davon, wie viele Kinder die hatten. Und ab 1834 wurde dieses System abgeschafft und die Zahlungen des Staates die wurden eingestellt. Und wer sich dann nicht mehr über Wasser halten konnte, der landete im Armenhaus und musste dort unter extremen Disziplinarbedingungen schuften oder der landete wie Oliver Twist auf der Straße und in der Kriminalität. Und die Empörung von Dickens über dieses System, das den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse in England vollends etabliert hat. Das ist also der Ausgangspunkt der Romanhandlung. Aber Wolfgang, erzähl du uns doch kurz einmal, was eigentlich genau in diesem Roman passiert.
0: Man könnte den Roman auch so zusammenfassen, es ist... Das, was Friedrich Engels erzählt, in der Lage der arbeitenden Klasse von England, hier aber als Räuberpistole denn hier werden tatsächlich die elenden Zustände, die herrschen bei den Arbeitern, bei den Arbeitslosen, beim kriminellen Milieu in aller Deutlichkeit und auch in aller Blumigkeit geschildert. Im Mittelpunkt steht der Titelheld Oliver Twist, über den wir aber eigentlich gar nicht so viel sagen können. Er ist an sich eine ziemlich uninteressante Gestalt. Also er ist keine Figur, die mit einem äh, besonders äh, komplexen Charakter ausgestattet ist, sondern wir haben es hier eher mit so einer Projektionsfläche zu tun. Es ist ein unschuldiger Junge und diese Unschuld wird immer wieder unter Beweis gestellt, wir haben es mit einem weisen Jungen zu tun, der in einer englischen Kleinstadt aufwächst und der in einem armen Haus leben muss und dort dann äh, versucht für sich die Situation ein wenig zu verbessern. Er hofft auf etwas mehr Essen, weil er äh, sonst verhungert. Also Hunger ist ein ganz, ganz großes Thema und es wird immer wieder geschildert äh, mit äh, einmal einem Ton des Mitleids, aber auch mit einem Ton äh, des äh, Sarkasmus, wie dieses System äh, funktioniert, also wie äh, junge Knaben äh, dort einfach verhungern müssen, weil man ihnen nichts zu essen gibt. Und nun, äh, dieser Oliver Twist äh, möchte ein bisschen mehr haben und wird dann äh, nicht nur ausgeschimpft, sondern in den Kohlenkeller gesperrt. Er wird dann von äh, dem, der ihn eigentlich betreut, der so ein bisschen die Hand äh, über den äh, armen Kindern halten soll, Mr. Bumble äh, von der Kirche, äh, dann dazu äh, gebracht, dass er früh arbeiten muss und so soll dann äh, dieser Oliver Twist bei einem Sargschreiner anfangen zu arbeiten, Mr. Sowerberry und soll also lernen, was eigentlich Arbeit heißt. Es sind unglaubliche Szenen, die dann geschildert werden. Beispielsweise lesen wir, wie Oliver mit diesem Sargschreiner zu einem Haus geht, in eine Wohnung geht, wo dann eine Leiche liegt und das sind sehr drastische Schilderungen, also das Elend äh, scheint man förmlich zu riechen, das sich hier auftut, aber damit endet auch nicht die Geschichte von Oliver Twist, sondern es geht immer weiter und weiter, so wird er häufig gedemütigt, was dazu führt, dass er versucht wegzulaufen, was ihm dann oft auch gelingt. So gibt es da einen Lehrling bei diesem Sargschreiner, der auch versucht, den Druck nach unten abzugeben. Ganz froh ist, dass er jetzt Oliver Twist dort hat und äh, so kommt es äh, zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem Lehrling namens Noah und Oliver und Oliver äh, kann dann äh, nach London fliehen. Er gerät dann in die äh, die Gesellschaft von Kriminellen. Vor allem ist da der jüdische Hehler fegen der eine, ein ganzes Bataillon hat von Dieben, von Taschendieben, die vom Taschentuch bis zur Geldbörse alles Mögliche stehlen. Und das wird dann veräußert. Und Oliver möchte aber ein anständiger Junge bleiben. Er möchte auf keinen Fall zum Dieb werden. Er möchte nicht kriminell werden, aber genau das hat man mit ihm vorgesehen. Man sieht ein gewisses Talent in ihm, möchte aus ihm einen Verbrecher machen. Er äh, gerät dann in die Hände der Polizei. Man erkennt aber äh, seine Unschuld. Nicht die Polizei erkennt es, sondern der Bestohlene, ein Mr. Brownlow, der will sich eigentlich um diesen Oliver kümmern und das gelingt aber nur für wenige Momente. Oliver gerät wieder in die Fänge dieser Verbrecher. Und so geht es weiter und weiter, bis er plötzlich in einen äh, größeren Fall involviert ist. Äh, da geht es um ein bisschen mehr als nur um Taschendieb, äh, Diebstahl. Und so kommt es dann, dass dieser Oliver erst einmal äh, tief in diese äh, kriminellen Milieus hineinrutscht. Dann aber natürlich erleben wir auch hier eine Aufstiegsgeschichte, die mit Glück zusammenhängt, die mit Talent zusammenhängt und die auch zugleich ein Bildungsaufstieg ist, denn es deutet sich da schon an, Oliver hat ein Talent, man muss ihn fördern, er muss lesen und vielleicht wird er sogar einmal ein großer Schriftsteller, wer weiß das schon. Also was wir hier erzählt bekommen, ist eigentlich ein Jugendroman oder die, ein Roman über einen jungen Menschen, der... Es ganz schlecht im Leben angetroffen hat und der dann aufgrund von Begegnungen, glücklichen und unglücklichen Zufällen plötzlich das werden kann am Ende, was er schon immer war, nämlich ein guter Mensch. Es ist
1: ein unglaubliches Auf und Ab, du hast ja geschildert, er kommt dann bei diesem Mr. Brownlow unter, dann wird er wieder gefasst von Fagin und seinen Konsorten, dann wird er gezwungen in ein Haus einzubrechen, dort wiederum tun sich neue Wohltäterinnen in diesem Fall auf, die ihn dann, nachdem dieser Einbruch misslingt, aufnehmen und am Ende wird dann noch die ganze Familiengeschichte aufgedröselt, am Ende, du hast es schon gesagt, kommt heraus, wer Oliver wirklich ist und dass er eigentlich nie in solchen Umständen hätte leben müssen und wie ihm da das Schicksal mitgespielt hat. Und es ist wirklich
0: ein beständiges Auf und Ab. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Page-Turner. Wir haben jetzt hier nur Bruchteile äh, ja, ja. erwähnt von der Handlung, was da alles ist. Auch im kriminellen Milieu gibt es natürlich auch wieder verschiedene äh, Figuren. Manche nähern sich ihm an, manche haben da auch tatsächlich dann ein Herz für Oliver. Andere wiederum nicht wissen ihn mehr oder weniger auszunutzen. Das heißt, wir haben es mit einem Tableau von sehr vielen Figuren zu tun. Manche sind sehr holzschnittartig gezeichnet, andere wiederum, vor allem die äh, Figuren, die sich dann so ein bisschen mehr um Oliver kümmern, äh, bekommen etwas äh, stärker Charakterzeichnung. Es sind 53 Kapitel und jedes einzelne endet
1: eigentlich an einem Cliffhanger. Also du hast ja gesagt, Wolfgang, es ist ein Fortsetzungsroman, das merkt man diesem Roman an, aber nicht nur auf eine positive Weise, sondern ich würde sagen, wenn ich das mal gleich dem Inhaltlichen voranstellen darf, es ist ein unglaubliches Auf und Ab. Äh, mitunter, aber auch mit Szenen, die überhaupt nicht nötig sind. Also es gibt da zum Beispiel so eine, äh, ich habe ja schon gesagt, er kommt dann bei zwei Frauen unter später, die ihn aufnehmen und es gibt dann zum Beispiel da so eine Genesung, die überhaupt keine ja. Rolle spielt. Also da wird dann einfach ein Kapitel lang beschrieben, auch die Rose, da geht es jetzt schlecht, jetzt droht sie zu sterben, oh, der Doktor rettet sie doch, jetzt lebt sie weiter und das hat keinen Effekt auf die restliche Handlung. Es sind einfach nochmal zehn Seiten, wo nochmal dem Leser der Puls hochgetrieben werden soll, was nicht klappt, weil dieser Charakter da noch so frisch eingeführt ist, dass es einem eigentlich auch egal ist, ob der stirbt oder nicht. Ähm, aber das ist so exemplarisch dafür, wie dieser Roman funktioniert. Und ich habe gestern Abend noch die extrem schlechte Verfilmung von 2005 gesehen. Ähm, da ist es so, dass man eigentlich alles herausgestrichen hat, was es an familiärer Hintergrundgeschichte gibt. Man hat diesen zweiten Haushalt, der ihn aufnimmt, komplett ausgespart. Äh, alle Intrigen, die da stattfinden, die wurden ausgespart, was, glaube ich, gar keine schlechte Idee ist. Nur der Witz ist, selbst dann ist dieser mehr als zweistündige Film, Film, nachdem gefühlt alles rausgestrichen wurde aus der Handlung, immer noch viel zu überladen. Also, es ist wirklich ein permanentes Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab in diesem Roman, das mich persönlich recht ratlos zurückgelassen
0: hat. Ja, er entkommt, wird wieder geschnappt, und wenn es ihm gerade besser geht, dann weiß man, es äh, droht das nächste Unglück. Und es gab ja vor Jahren immer diese Artikel im Feuilleton, die Serie ist das, was der Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts mhm. war und bezogen auf Dickens stimmt das selbstverständlich. Ja. Nicht auf alle Romane von Dickens, aber auf diesen Roman bezogen stimmt das und es ist da nochmal ganz klar herauszustellen, diese Literatur entsteht. Aufgrund gewisser Produktionsbedingungen, das heißt, der Autor muss versuchen, möglichst lange für eine Zeitschrift schreiben zu können, muss zugleich die Leserschaft bei Stange halten und muss immer wieder versuchen, Spannungsmomente zu erstellen, wo sie nicht besonders literarischen Gehalt produzieren oder auch in der Gesamtgruppe. Kompositionen keinen großen Sinn ergeben und das ist ja äh, bis heute meine große Kritik an den Serien, dass sie ja auch häufig so gearbeitet sind, dass sie nicht auf eine Stringenz oder eine zumindest ähm, narrative Zwangsläufigkeit hinauslaufen, sondern dass man sagt, gut, wir brauchen noch 60 Minuten, wie füllen wir die? Wir erzählen noch eine Backstory. Und genau das passiert ja auch, dass man manche Figuren äh, nur mit wenigen Worten eingeführt bekommt und dann muss aber manchmal ein bisschen äh, Zeit geschunden werden. Äh, dann versucht man irgendwelche Backstories zu erzählen oder versucht irgendwelche Charaktereigenschaften äh, näher auszuführen. Aber wenig äh, führt da eigentlich zu dem, worum es geht. Äh, der Roman, so mein Eindruck, zerflettert auch ja. äh, na, immer weiter, hm gerade da, wo er so sehr versucht, das alles zusammenzubinden. Also äh, wir haben es am Anfang eigentlich mit tatsächlich einer Schilderung dieser Verhältnisse zu tun, die einen äh, schockiert und äh, die ich auch sehr, sehr gut finde äh, in, in vielen Dingen. Zwar gibt es da auch das sehr Übersteigerte oder das Kitschige, das Sentimentale, äh, spielt bei Dickens ja meist eine äh, große Rolle, das setzt er sehr gerne ein, um äh, Tränen zu evozieren, aber dennoch ist er da tatsächlich sehr stark an Engelstan oder auch äh, kann man hier sehen, dass solche Theorien von äh, Bentham zum Beispiel schon von ihm rezipiert worden und er zeigt dann die ganze Perfidie, äh, Perfidie eines solchen Systems, aber hinterher versucht er dann äh, alles, was er so aufgeworfen hat, zusammenzubinden, damit äh, eines zum anderen kommt und wir erfahren, wer mit wem verwandt und mhm. bekannt war und das ist aber derart mühsam hergeleitet, dass ich dann am Ende sagen kann, Glückwunsch, die Konstruktion ist in irgendeiner Weise aufgegangen. Aber ein Lesevergnügen war es dann nicht.
1: Ich glaube, wir werden am Ende dieser Folge noch mal zurückkommen auf genau dieses Problem. Dann können wir das ja vielleicht auch mal einreihen mhm. in ja. äh, die Literatur, die wir bereits gelesen haben. Ein Vergleich, der drängt sich einem natürlich sofort auf. Du hast eben schon gesagt, Oliver Twist ist eigentlich eine Projektionsfläche. Also wir ja. haben ja gesagt, wir hassen den kleinen Lord. Und tatsächlich ist es so, Oliver Twist, den hasst man jetzt nicht, weil er nicht so eine ganz so übersteigerte Projektionsfläche ist. Aber eigentlich ist Oliver Twist genauso ein Nichtcharakter wie der kleine Lord. Und interessant ist eigentlich eher das, was um ihn herum passiert. Interessanter sind eigentlich alle anderen handelnden Charaktere. Und interessant ist die Umgebung. Und da wollen wir doch mal reingehen in den Text, denn du hast es schon gesagt, gerade die ersten Kapitel sind mit am interessantesten. Das sind auch die, wo man am besten die Anklage, die Dickens erheben will. Nachspüren kann. Da heißt es zum ja. Beispiel über das Arbeitshaus folgendes. Wohl jeder kennt die Geschichte des bekannten Experimentalphilosophen, der sich vorgenommen hatte, einem Pferde das Fressen abzugewöhnen und diese Theorie so vorzüglich in die Praxis umsetzte, dass er sein Pferd bis auf einen Strohhalm pro Tag heruntertrainierte und zweifelsohne ein außerordentliches, kräftiges, jedem Futter abholtes Tier aus ihm gemacht haben würde, wäre es nicht leider 24 Stunden vor dem ersten kompletten Fasttag gestorben. Das ist äh, auf einer der mhm. ersten Seiten. Hier wird also versucht, eine Verbindung herzustellen, oder nicht nur versucht, sondern es wird auch sehr gut geschafft, eine Verbindung herzustellen zwischen der bürgerlichen Philosophie, wie sie zu diesem Zeitpunkt besteht, die dann wiederum zur Apologetin der Verhältnisse wird. Das ist ja so, dass man diese viele dieser bürgerlichen Philosophen und Intellektuellen dieser Zeit, äh, die reihen sich da ein, um die Gesellschaft, wie sie besteht, mit ihrem ganzen Elend, mit ihrer ganzen Traurigkeit, noch zu verherrlichen. Und das finde ich zum Beispiel, das sind so Stellen, wo man den Blick, den Dickens hat auf die Gesellschaft, wunderbar bemerkt, also auch den Schafblick. Oder da gibt es eine Stelle, wo von den Herren Vorstandsmitglieder berichtet wird, die dort im Arbeitshaus gearbeitet haben. Und da heißt es, die Herren Vorstandsmitglieder waren äußerst kluge Männer von tiefer philosophischer Einsicht und kaum hatten sie ihre Tätigkeit dem Arbeitshause. Und was damit zusammenhing zugewendet, so fanden sie auch sofort heraus, was ein gewöhnlicher Sterblicher kaum jemals entdeckt hätte, nämlich, dass es darin den Armen ganz über Gebühr gut gehe. Als wäre das Arbeitshaus nichts als ein öffentliches Vergnügungslokal für die armeren Klassen, eine Kneipe, in der man nichts zu bezahlen brauche. Ein Ort, an dem man auf Kosten der Gemeinde Frühstück, Mittagessen, Tee und Abendbrot einnehmen könne, ein Elysium aus Zügelstein und Mörtel, in dem gescherzt und gespielt, in Wirklichkeit aber nicht gearbeitet würde. Wir sind die richtigen Männer, um hier Ordnung zu schaffen, sagte sich die Vorstandschaft. Und so ordneten sie denn an, dass alle armen Leute die Wahl haben sollten, von Zwang könne natürlich keine Rede sein, entweder langsam und nach und nach im Arbeitshaus zu verhungern oder schnell und plötzlich außerhalb. Also hier wird wunderbar das dargestellt, was dann bei Marx als stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse bezeichnet wird, dass man natürlich ab einem bestimmten Grad, wenn der Kapitalismus erstmal etabliert ist, überhaupt nicht mehr mit Gewalt den Leuten näher rücken muss und sie in die Arbeit zwingen muss, sondern das macht dann schon der Hunger und das machen die Umstände, wie sie nun mal da sind, von ganz alleine und das Ganze wird hier auf eine Weise gezeigt, die zwar einerseits skandalisierend ist, die das aber nicht immer zumindest, nicht immer auf so eine kitschige Weise macht, nicht auf so eine aufdringliche Weise, auf so äh, erhobener Zeigefingerweise, sondern es ist vor allem ein sehr ironischer Ton, der sich durch den Roman und gerade durch die ersten 50 bis 100 Seiten zieht. Und deshalb finde ich, sind diese 50 bis 100 Seiten auch, äh, sage ich mal, zumindest in den ersten 80, 90 Prozent des
0: Romans die besten. Was bei der Lektüre verwundert, und das ist häufig, wenn man Romane aus dem 19. Jahrhundert über Armut liest, ist diese unglaubliche gesellschaftliche Härte, die nicht verborgen wird. Wir erleben natürlich heute auch einen stummen Zwang und wir haben auch große Nöte und all das, aber die Tatsache ist ja hier, dass das ähm, den Menschen, die ohnehin schon arm sind, geradezu ins Gesicht geschmettert wird. Also es ist es ja schon erstaunlich, dass äh, man heute wohl doch äh, zumindest hierzulande und äh, in anderen äh, hier europäischen Gefilden von gewissen zivilisatorischen Prozessen und Fortschritten ja doch sprechen kann. Also dass äh, derart äh, kalt darüber gesprochen wird, dass Menschen einfach verhungern und dass Kinder nichts wert sind, so sie nicht arbeiten, dass Kinder, wenn sie dort fiebrig stehen und kaum noch den Löffel zum Mund führen können, trotzdem noch als taugenichts und Tunichtgute dargestellt werden von den umstehenden Erwachsenen. Das ist eine solche Härte, die ja doch nicht so weit zurückliegt. Also ich finde das immer interessant, dass wir so eine Parallelität haben von einmal solchen intellektuellen Ergüssen wie Bentham oder auch John Stuart Mill, vieles, was aus dem Utilitarismus dann so publiziert wird. Und zugleich bedeutet aber auch die Realität eine Härte gegen die, die schwach sind, die man heute doch in gewisser Weise nicht an den Tag legen würde oder zumindest das nur über Umwege tun würde, aber nicht in dieser äh, Abscheulichkeit offen zur Schau stellen würde. Also hier gibt es ja geradezu ein, ein Lachen darüber, wenn es jemandem schlecht geht.
1: Ja, was mich interessieren würde daran, wäre dann zumindest, wie realistisch diese Schilderungen sind. Also wenn wir jetzt mhm. von den Arbeitshäusern sprechen beispielsweise, wie viel von dem, was Dickens hier schreibt, Übertreibung ist und wie viel realistisch. Also ich meine, es ist ja schon es hat etwas sehr, ich sage mal, skizzenhaftes. Also man hat auf der einen Seite dann die dicken, wohlgenährten Männer, die rund um den Tisch sitzen und die dann dem Jungen sagen, der abgehungert ist und der noch einen Löffel Brei wollte, du wirst es an den Galgen schaffen mit deiner Gier. Ich würde behaupten, das kann man jetzt schon vermuten, dass das sehr übersteigert, übersteigerte Szenen sind. Von daher würde es mich natürlich interessieren, ja. wie diese Armenpflege wirklich ausgesehen hat, ob die Armenpflege in der Praxis so perfide war, wie ihre philosophische. Vordenker oder ob es da doch noch etwas mehr Menschlichkeit zumindest gab. Das kann ich nicht einschätzen, zumindest das ist halt das Problem an diesem Roman, finde ich, dadurch, dass es hier so dermaßen übertrieben wird, auf so eine groteske mhm. Weise, weiß man dann gar nicht, was daran noch stimmig ist und was nicht. Das wird man damals ja. vielleicht auch anders beurteilen, äh, beurteilt haben, weil man es damals besser beurteilen konnte, weil man es mehr
0: gesehen hat, aber das ist mir heute nicht so ganz möglich. Der Hang zur Karikatur ist sicherlich da. Andererseits finden wir Ähnliches auch bei Victor Hugo. Mhm. Wir finden das auch in anderen Romanen aus der Zeit, die heute vergessen sind. Denn Dickens ist jetzt nicht der Erste, der so ein Milieu aufgreift, sondern das ist etwas, was dann schon vorher da war. Nur treibt er das dann auf die Spitze oder bringt dieses Genre auch zu einer gewissen Reife? Und wenn wir uns überlegen, welche Parlamentsäußerungen Marx so in seinen Werken mhm. zitiert, wo es um solche Themen geht. Oder wenn wir da an äh, diese Schilderungen denken über den Arbeitstag oder die äh, Zufuhr von äh, Kaffee und Portwein irgendwelchen Arbeiterinnen, äh, bis sie nicht mehr können und schließlich Tote umfallen, äh, dann sind wir ja gar nicht weit von dem entfernt, was Dickens hier beschreibt. Also sicherlich hat man hier eine äh, Literarisierung äh, vorgenommen und hat äh, sich manchmal eher für die Karikatur als für den Dokumentarfilm entschieden. Aber ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr nah rankommt. Und äh, klar, machen diese Umstände, die dort sind, natürlich auch solche Charaktere und das wäre äh, vielleicht auch meine erste äh, Fundamentalkritik an diesem Roman. Wir haben es bei Oliver mit einem herzensguten Menschen zu tun, der sich in den Kopf gesetzt hat, er will kein Dieb werden, er will kein Verbrecher sein. Und das ist natürlich eine äh, Moralisierung, die sehr in Frage zu stellen ist, wir kennen den Satz, erst kommt das Fressen, dann die Moral von Brecht, womit ja gemeint ist, dass in gewissen Umständen es ja äh, nicht mehr äh, Fragen der Moral sind, die einen zu irgendetwas leiten, sondern da geht es um das Überleben. Und hier wird natürlich, indem man eine solche Figur schafft, die so sehr äh, auf einem Prinzip äh, der äh, Rechtschaffenheit beharrt, äh, mit der Etablierung einer solchen Figur, sorgt man dafür, dass alle anderen Figuren, also die Verbrecher sind, in gewisser Weise äh, nicht Verbrechen aus irgendwelchen Umständen heraus begehen, sondern das Verbrecherische ihnen eigentlich und ihrem Charakter zu eigen ist. Auf jeden Fall. Also die Güte,
1: die ist ja in Oliver hineingelegt Und er lebt sie dann aus. Und wenn das natürlich schon sein inneres Wesen ist, das überhaupt nicht abänderbar ist, egal wie grausam er behandelt wird, dann muss das ja. ja umgekehrt eigentlich auch gelten. Und das ist schon dieser moralistische Zug von Dickens, der diesen Roman auch für mich schwer genießbar gemacht hat. Oliver ist der kleine Lord eigentlich, ne? das personifizierte ja. Gute, mehr Charakter gibt es da überhaupt nicht mehr Tiefe. Und am Ende der Erzählung, ich möchte jetzt nicht ganz in die Details gehen, aber am Ende der Erzählung Bitte nicht. bekommt jeder, was er verdient. Oliver ja. bekommt sein großzügiges Erbe. Er lebt bei seinem Wohltäter Mr. Brownlow. Die Verbrecher, die ihn zum Diebstahl gezwungen haben, die bekommen allesamt die gerechte Strafe. Und die Bumbles, du hast eben schon gesagt, Herr Bumble, das ist der, der im Armenhaus äh, eigentlich ja, Dafür sorgen sollte, dass es den jungen Sprösslingen gut geht. Er tut das genaue Gegenteil. So die eine Art Vormund. Ist genau, das, er ja. ist der Vormund dort. Also, das sind die, die Oliver im Arbeitshaus gequält haben. Die werden dann entlassen, weil Mr. Brownlow sich dann beschwert über ihre Arbeitsweise und sie werden selbst zu Bewohnern des Armenhauses. Also, auf gut Deutsch, die Gerechtigkeit, die ist am Ende wiederhergestellt. Jeder hat bekommen, was er verdient hat oder was sie verdient hat. Und wie auch schon in der Weihnachtsgeschichte hat Charles Dickens uns eigentlich mit der kapitalistischen Realität versöhnt. Und das ist vor allem deshalb so eigenartig, weil ja in der ersten Hälfte des Romans nicht einfach nur diese Verbrecher als böse dargestellt werden, sondern in der ersten Hälfte des Romans ist es ja so, dass auch der Kapitalismus insgesamt eher schlecht wegkommt. Klar, es gibt keine Fabrikarbeit, die dort geschildert wird, aber Oliver soll bei einem Schornsteinfeger erst eingesetzt werden, der sich damit rühmt, dass er seine Lehrlinge immer wieder tot aus dem Schornstein ziehen muss, weil er sie so bei der Arbeit triezt. Oliver wird danach bei einem äh, Sarghersteller äh, in die Lehre gegeben, den auch ausbeutet. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, diese ganze Gesellschaft ist auf Ausbeutung und Gewalt aufgebaut und am Ende des Romans gibt man sich eigentlich damit zufrieden, dass man sagt, naja, das schlimmste Übel ist jetzt beseitigt, der schlimmste Verbrecherschurke, der Fagin, der wird jetzt gleich gehängt und dann ist doch gut. Und ich würde im Gegenteil provokanterweise mal fragen, was ist denn eigentlich so schlimm an Fake? Also wir ja. sprechen hier von einem Roman der späten 30er Jahre. Kurz danach kommt, du hast es gesagt, Friedrich Engels Lage der arbeitenden Klasse in England. Äh, erscheint dann ein paar Jahre später, wo es beschrieben wird, dass es völlig normal ist, dass äh, Kapitalisten Kinder 10, 12 Stunden am Tag ausbeuten. Ganz ehrlich, was ist denn daran so viel schlimmer, dass der Fagin da die Jungs zwei Stunden auf die Straße schickt und die klauen ein bisschen was? Ich weiß wirklich nicht, was daran schlimmer sein soll und warum das mich jetzt moralisch mehr empören
0: soll. Ja, ist ja denn, man hält die bürgerliche Eigentumsordnung für hoch und heilig. Und genau das ist das Problem hier, dass Dickens das tut und dass es immer darum geht, dass wenn etwas gestohlen wird und Oliver darin involviert ist, dann muss alles dafür getan werden, dass das wieder äh, an den Besitzer zurückgeht und zum Teil halt, handelt es sich da ja um, um Bücher, um ein paar Lappalien, irgendwas und das wird aber ungeheuer dramatisiert, als wäre ein Sakrileg begangen worden. Also diese Heiligkeit mhm. äh, der bürgerlichen Eigentumsordnung, wird äh, ganz stark gesehen und das wird auch verquickt mit einer christlichen Moral, weshalb es äh, natürlich in diesem ideologischen Gebäude wahnsinnig gut passt, dass Fagin, dieser äh, Hehler, der dort äh, Jungs beschäftigt, also eigentlich auch wie ein Unternehmer agiert und dort kleine Verbrecher beschäftigt, die dann ihm zuarbeiten, dass der ein Jude ist. Ja. Und äh, man also das äh, Jüdische äh, ähm, gegen das Christliche stellt und äh, die Juden, so wird hier äh, permanent, äh, ja insinuiert kann man gar nicht sagen, also propagiert, an, andere Worte findet man dafür nicht, äh, äh, Juden haben keine Moral. Und äh, sie sind amoralisch, sie sind zu allem bereit, sie äh, sind äh, aber auch am Ende wieder nur äh, welche, die von, von einer noch höheren Macht gelenkt werden, also sie sind äh, verkommene Subjekte, so wird das hier geschildert und das sieht man jetzt nicht daran nur, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, von der wir auch erfahren, dass sie jüdisch ist, sondern es ist in fast jedem Absatz, in dem diese Figur Fagin vorkommt, immer die Rede von dem Juden. Das ja. heißt also, es geht nicht darum, dass das auch zu seinem Charakter gehört oder, oder ein Teil seiner Identität ist, dass er diese Religion hat, sondern Jude zu sein ist die Identität, die dafür steht, dass er keine Moral hat, dass er ein Verbrecher ist und, und, und. Und das ist ein so dezidierter Antisemitismus, der da ist, dass man wirklich schockiert ist darüber, wie, wie, wie propagandistisch dieses Werk eigentlich aufgebaut ist. Ja, es ist äh, für mich auch sehr
1: überraschend gewesen. Mir war das vor der Lektüre überhaupt nicht klar tatsächlich. Ähm, mhm. Das mag bei dir vielleicht anders sein, weil du bei ja... Mir Liter war das auch nicht klar. Ah, okay. Ja, gut. Nee, nee, nee. Also für mich war das sehr neu. Es scheint aber tatsächlich ein größerer Gegenstand durchaus literaturhistorisch zu sein. Also auf Wikipedia kann man sich nochmal genau durchlesen, wie viele hundert Male Fagin einfach nur der Jude genannt wird. Ich habe mal die schlimmsten Stellen hier rausgeschrieben, weil ich das doch bemerkenswert fand. Also wirklich in der ersten Szene, in der er überhaupt beschrieben wird da wird er als uralter vertrockneter Jude mit den abstoßendsten Zügen von der Welt eingeführt. Später ist dann von einem zweiten Juden die Rede, der, Zitat, mindestens ebenso schmierig und widerwärtig ist und es wird dann im Laufe des Romans kein einziges Klischee ausgelassen. Also Fagin hat eine große Nase, er ist geizig, er ist skrupellos und er würde auch vor Kindermord nicht zurückschrecken, also wirklich alle Antisemiten, alle antisemitischen Stereotype, die wir dann in der Propaganda des 20. Jahrhunderts wiederfinden, die sind hier eigentlich schon wunderbar kompiliert. Also da muss man sich eigentlich nur noch bedienen aus diesem Roman. Mhm. Es war für mich tatsächlich auch sehr schockierend, wie perfide, wie transparent das Ganze war. Also zum Beispiel beim Geldverleiher, den wir ja gelesen hatten, da, das war ja eher ein Roman, der, sag ich mal, eher liberal war, aber der dennoch noch mit diesen Klischees spielte um sie dann aber am Ende eher noch äh, kritisch zu betasten. Hier werden diese Klischees einfach ganz umstandslos reproduziert und auch für das Wesen des Judentums
0: genommen. Ja, und äh, da sieht man auch, dass äh, dieser Autor äh, keinerlei Interesse daran hat, ökonomisch eigentlich etwas zu mhm. verstehen. Und er äh, schiebt das dann äh, einmal auf die jüdische Identität ab und äh, wenn das gerade nicht zur Hand ist, dann sind das sonst irgendwie böse Subjekte. Also selbstverständlich ist es so, äh, dass wir ja nicht alles nur den Umständen zu verdanken mhm. haben oder wir können nicht alles auf die Umstände schieben. Äh, das ist nicht ein äh, allumfassendes Erklärungsmodell. Aber wir haben hier, obwohl die Umstände geschildert werden, obwohl eigentlich so transparent ist, ja. äh, wie kaputt diese Gesellschaft ist, beziehungsweise wie unsozial sie ist und dass sie äh, selbstredend äh, Verbrechen hervorbringt, dass sie Zwietracht, Hass, Neid, alles hervorbringt, äh, obwohl das eigentlich da ist, wird es völlig ausgeklammert und die äh, Subjekte, die wir hier vorfinden, sind doch... Äh, immer äh, nur welche, die äh, aus sich heraus dann äh, böse handeln. Bis auf so, so zwei, drei Ausnahmen. Also diese äh, Nancy, äh, die in dem Verbrechermilieu ist äh, mit äh, Sykes und äh, Fagin. Äh, sie merkt zu spät, sie habe sich da mal falsch auf was eingelassen. Sie ist mal falsch abgebogen. Und dann sieht man, dass sie in einem gewissen Zwangsverhältnis sich äh, befindet. Und deswegen bekommt sie so nachträglich eine äh, kleine Entschuldigung äh, liefert für ihr Verhalten, aber die anderen sind böse, weil sie böse sind und das wird dann noch mal stärker bei den jüdischen Figuren, vor allem bei Fagin, wo man ganz klar sagen kann, dem wird also schon äh, Böswilligkeit äh, qua Identität zugeschrieben, äh, weil er jüdisch ist. Und das ist äh, eine, eine solche äh, Dummheit. Und ich muss auch hier mal sehr deutlich werden, man liest ja oft Klassiker mhm. Und dann stellt sich äh, häufig das Gefühl ein, dass man doch sehr, sehr äh, begeistert ist davon. Und dann gibt es vielleicht auch Sachen, diesen Klassiker, die findet man aber persönlich gar nicht so interessant. Ja, da, da finden wir auch Romane, die wir da nennen können, äh, die wir vielleicht dann persönlich gar nicht so schätzen. Aber nun war Charles Dickens und war vor allem Oliver Tist nie so bekannt für... Also das ist jetzt nicht, nicht die, die erste garde weltliteratur Aber dennoch ist es sicherlich einer der populärsten Romane überhaupt, was man auch daran sieht, dass er dutzend Male verfilmt wurde als Serie und mhm. was auch immer. Und ich würde einfach sagen, das ist Schund. Es mag ja sein, dass zu Dickens Zeiten noch viel mehr Schund produziert wurde, viel Schlechteres produziert wurde. Aber dass sich dieser Roman so lange halten konnte, ist ein absolutes Missverständnis oder zeugt von einem ziemlich schlechten Geschmack. Dem würde ich auch zustimmen. Es gibt eigentlich für mich nur ein
1: Kapitel, das wirklich herausragend ist. Ich lass dich mal an. Also was würdest du sagen ist das
0: beste Kapitel? Für mich ist es doch, dass äh ja wohl das im Nein, halt. Ich, ich wollte jetzt eigentlich was, was, nochmal zu diesem Armenhaus oder so, aber ich glaube, es ist doch eigentlich das, äh, wo, wo ähm, äh, Oliver in diesem äh, kriminellen Milieu ist und man sein Talent erkennt und ihm eigentlich sagt, aus dir kann mal was Großes <lacht> werden. Also Fagin <fair lacht> auch, äh, dass er sich so ganz kurz so dieses Genre Unternehmerroman. Aufblitzt, also eigentlich könnte er ein großer Krimineller werden. Und dass eigentlich da äh, Dickens äh, diese äh, Muster übernimmt und das aber jetzt auf das äh, kriminellen Milieu münzt. Und ich hatte dann eigentlich innerlich gehofft, also ich wusste natürlich mhm. so um etwa die Geschichte von Oliver Twister, ich hatte eigentlich gehofft, dass es in diese Richtung weitergeht, äh, dass wir jetzt eigentlich äh, den, den großen Unternehmerroman, aber Lesen aber mit einem äh, Kriminellen dann im Mittelpunkt. Das war für mich das Stärkste. Also für mich mit Abstand das Stärkste Kapitel, das Einzige, also die ersten
1: Kapitel, die sind gut, die machen auch noch wirklich Spaß zu lesen. Dann gibt es eine sehr große Durchstrecke und dann gibt es ein Kapitel relativ gegen Ende, was ich total überragend fand, und zwar Sykes Flucht. Also Sykes begeht mhm. am Ende einen Mord. Wir wollen jetzt nicht ja. genauer ausführen, an wem. Aber er begeht einen Mord. Und er befindet sich dann auf der Flucht. Und das ist ein Kapitel, was einmal so gar nicht ähm, groß eigene Handlungen hat. Man sieht ihn eigentlich nur, wie er durch die Gegend irrt und immer wahnsinniger wird. Und ich finde, das ist das einzige Kapitel, was wirklich den Begriff Weltliteratur verdient. Es gibt da eine tolle Szene in einer Schenke, also in einer Kneipe, wo er da steht oder, oder da sitzt und dann kommt ein Gast rein. Und die ganze Umgebung ist bereits informiert. Der Mord hat stattgefunden und er ist da so auf der Flucht und dann kommt der Gast rein und Dickens schreibt, es war ein Mensch, halb Hausierer, halb Quacksalber, wie sie im Lande umherwandern, um Schleifsteine, Rasierriemen, Messer, Fleckseifer, Arzneien für Tiere, billige Parfüms, Salben und allerhand Waren zu verkaufen und trug sein Zeug in einem Kasten, den er auf den Rücken geschnallt hatte. »Was haben Sie denn da Gutes?«, fragte grinsend ein Bauer und deutete auf einen Gegenstand in der Ecke des Kastens. »Das hier ist,« sagte der Mann, »das beste, unschätzbarste und unfehlbarste Universalfleckmittel gegen Rostflecke, Fettflecke, Schimmelflecke, Schmutzflecke, Schmutzflecke Tintenflecke aus Atlas und Seide und so weiter. Es führte also immer weiter aus und sagt dann, alles geht damit heraus. Weinflecke, Obstflecke, Bärenflecke, Farbflecke, Schmutzflecke, sogar Blutflecke.« hier zum Beispiel. Auf diesem Hut dort an der Wand sehe ich einen Fleck, den ich sogleich entfernen will. Halt, schrie Sykes und sprang auf. Her damit, das ist mein Hut. »Ich will ihnen doch bloß einen Fleck herausputzen«, entschuldigte sich der Hausierer und zwinkerte der Gesellschaft zu. »Ehe sie noch durch die Stube laufen können und sich den Hut holen, ist der Fleck schon draußen. Sehen Sie, meine Herrschaften, hier diesen dunklen Fleck auf dem Hute dieses Herrn. Der Fleck ist nicht größer als ein Schilling, aber dicker als eine halbe Krone. Ob das ein Weinfleck ist, oder ein Obstfleck, oder ein Schmutzfleck, oder ein Blutfleck, weiter kam der Hausierer nicht an Zeig, streckte ihn mit einem Hieb zu Boden, entriss ihm den Hut und raste hinaus.« das finde ich ist... Äh also so eine Szene, weil die so eine tolle Perfidie hat, also dass der dieser Mann in die Kneipe kommt, der will überhaupt nichts Böses und der hat zufällig gerade noch so ein Putzmittel bei gegen Flecken, sieht diesen blutbeschmierten Hut und dann dreht Zeigs dort völlig durch. Das finde ich, ist zum Beispiel mit die beste Szene des gesamten Romans und das sagt ja mhm. natürlich auch schon viel aus, denn ganz ehrlich gesagt, wenn man sich einen Roman wie Verbrechen und Strafe ansieht, der schafft es über sechs 700 Seiten, diesen Wahn ja. eines Mörders darzustellen und das wird auf sechs 700 Seiten einem nicht langweilig und hier hat man auf 400 bis 500 Seiten viel mehr Handlung, viel mehr auf und ab und trotzdem ist es in Wahrheit viel langweiliger. Aber diese eine Szene finde ich, die ist tatsächlich Weltliteratur. Da hat man irgendwie den, den Wahnsinn eines Raskolnikow oder okay. von einer Lady Macbeth, die davon träumt, sich zu Hände, die Hände zu waschen und der Blutfleck will einfach nicht abgehen. Also da hat man wirklich mal diese literarische Größe und die gibt es sonst in diesem Roman nur ganz, ganz
0: selten. Aber es gibt eine Rechtfertigung, das finde ich ganz erstaunlich, das passt auch gar nicht in diesen Roman, fällt völlig aus dem Rahmen, das ist das 17. Kapitel, das beginnt nämlich mit den Worten, in jedem guten Melodrama wechseln auf der Bühne komische und tragische Dinge so regelmäßig miteinander wie die roten und weißen Schichten eines speckdurchwachsenen Schinkens. Solche Wandlungen scheinen absurd, sind aber lange nicht so unnatürlich, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Der Übergang im Leben von Freudenfest zu Totenfest und von Trauerkleid zu Festtagskleid kommt kaum so überraschend. Nur sind wir hier passive Zuschauer, dort statt passiven Zuschauern die Darsteller und das ist der einzige Unterschied. Was hier geschieht, ist, dass Dickens rechtfertigt, warum er so merkwürdig erzählt und immer dieses Auf und Ab produziert mhm. und sagt, na, das ist im Melodrama so, aber eigentlich ist das nur äh, Spiegel des Lebens an sich und das äh, schiebt man dann im 17. Kapitel mal so kurz ein, um zu sagen, nee, das hat schon seine Berechtigung, was ich hier eigentlich tue und das hat es aber nicht. Und wir reden ja in Wohlstand für alle Literatur über Ökonomie. In der Literatur, aber wir müssen hier nochmal deutlich machen, wenn wir über Ökonomie und Literatur sprechen, dass die Ökonomie in gewisser Weise hier die Literatur geformt hat. Also diese Fortsetzungsgeschichten, also dass man äh, immer wieder Geld bekommt für den nächsten Beitrag, den man liefert. Äh, diese ökonomischen Verhältnisse formen hier die Literatur. Äh, wie das auch bei... Filmen üblich ist, dass man weiß, da gibt es Produktionsinteressen, die befriedigt werden müssen. Oder bei Musik können wir Ähnliches sehen. Also das ist schon ein kulturindustrielles Erzeugnis, wenn man so möchte. Und dieses, die Form, die dieses Werk hat, ist eine, die geprägt ist durch das Kapital. Wir haben es also hier äh, mit äh, keinem autonomen Kunstwerk zu tun. Äh, wenngleich wir immer sagen können, es gibt das absolut autonome Kunstwerk nicht. Äh, das mag schon stimmen, aber hier merken wir schon, äh, wie sehr äh, das Ganze auf einen Markt zugeschnitten hm. ist. Und wie, weil wir merken, wie stark dieses Werk selbst, äh, das literarische Werk, eine Warenförmigkeit hat. Und zugleich wird uns eine Kapitalismuskritik mitgeliefert, die aber so handzahm ist, dass sie so eine scheinbare Kritik eigentlich nur darstellt, sondern wir haben es ja hier eigentlich mit einer völligen Bestätigung der bürgerlichen Moral zu tun. Es sind bürgerliche Moralvorstellungen, von denen äh, Oliver äh, geleitet ist. Er ist auch derjenige, der nicht sich verbündet mit Arbeitern. Also das ist nicht wie bei Solar, wo wir am Ende äh, tatsächlich einen Klassengegensatz aufgetan haben, sondern es geht nur darum, dass hier ein Individuum, das an sich äh, tugendhaft ist, dann auch tugendhaft und äh, angenehm leben kann, während den anderen das äh, geschieht, was sie ver verdienen. In gewisser Weise ist also die Kritik, die geäußert wird am Utilitarismus und äh, an äh, anderen äh, Theoretikern, äh, Bernard Montville äh, und und und, ist das äh, etwas, was im Prinzip vom Roman schlussendlich bestätigt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, Jeremy Bentham äh, große Probleme hm. mit diesem Roman gehabt hätte. Zur
1: Frage, also ganz kurze Intervention zur Frage, ob es autonome Kunst gibt. Es gibt ja zumindest Künstler, die haben zum Beispiel nicht direkt für den Markt produziert, die wurden erst später ja. entdeckt. Man denke an einen Kafka der ein sicheres Einkommen an sich hatte, der seine Kunst produziert hat, der wollte, dass diese Kunst am Ende verbrannt wird, soweit ich weiß. Also ich glaube, das hat er ja äh, seinem ja. Ja, genau. da mitgegeben. Und ich meine, da kann man zumindest sagen, dass es ohne einen äußeren Zwang produzierte Kunst, ohne dass man reflektiert darauf, wie könnte es dem Publikum oder dem zahlungskräftigen Markt gefallen, da kann man schon eher von einer autonomen Kunst sprechen als hier. Aber das nur kurz als Intervention. Ansonsten, du hast völlig recht, Wolfgang, es ist so eine eigenartige Moral. Man stellt am Anfang dar, dass die ganz normale Lohnarbeit, wie sie stattfindet, zum Beispiel bei so einem Sargproduzenten, dass die mit schlimmster Ausbeutung verbunden ist. Und dann soll es aber auf der anderen Seite was ganz Schreckliches sein, reiche Menschen zu bestehlen. Also die Leute, die reich werden durch Ausbeutung anderer und das wird hier ja dargestellt, das wird hier dargestellt. Diese Leute zu bestehlen, soll ein, in eine moralisch fragwürdige Position rücken. Es gibt vorne und hinten keinen Sinn. Und das ist wirklich das Eigenartige. Es ist ein so extrem inkonsistentes Werk einfach also diese bürgerliche Moral die ist auf der einen Seite kritisiert auf der anderen Weise wird sie so radikal verteidigt wie es nur geht und dann gibt es wieder hellsichtige Stellen ich will jetzt nicht nur schimpfen wir haben jetzt schon viel geschimpft ich möchte vielleicht noch eine Stelle vorlesen die ich wirklich schön fand aus der ersten aus dem ersten Drittel des Romans und zwar das ist die Szene wo Olivers Unrecht verdächtigt wird das Taschentuch gestohlen zu haben da heißt es dann so ein Ruf, haltet den Dieb, haltet den Dieb, hat eine magische Wirkung. Der Kaufmann springt hinter dem Ladentisch hervor, der Fuhrmann vom Wagen herunter, der Fleischer wirft seine Mulde weg und Bäcker seinen Brotkorb. Der Milchmann lässt seinen Eimer stehen, der Laufbursche verliert sein Paket. Jeder wirft weg, was ihn am Laufen hindert. Der Schuljunge seine Marmeln, der Maurer seine Kelle, das Kind seinen Gummiball und tobend, kreischend und brüllend geht die wilde Jagd um die Ecke. Die Hunde bellen und jagen einher und verscheuchen die Hühner und Straßen und Plätze und Höfe widerhallen von dem Ruf »Haltet den Dieb! Haltet den Dieb!« Bei jeder Straßenbiegung wächst die Menge an. Dahin laufen sie und patschen durch Pfützen und Rinnsteine. Fenster fliegen auf und vorwärts, immer vorwärts, stürzt der Knäuel. Alles kreischt vor Freude. »Haltet den Dieb!« Wenn sie den Arm endlich haben, zu Boden geworfen, liegt er da und die Menge umdrängt ihn. Und jeder trachtet, ihm noch einen Hieb zu versetzen. So. Das ist zum Beispiel so eine Szene, wo wunderbar der Wahnsinn der bürgerlichen Moral eigentlich dargestellt wird. Also vom Schulkind, ja, vom kleinen Kind, das dann auch mit den Murmeln spielt, bis zum Reichen, über den mittelständischen Unternehmer, der da seinen kleinen Marktstand hat, schützen alle fanatisch das Eigentum. Sie rotten sich zusammen, um nach unten zu treten. Sie haben davon überhaupt nichts, es bringt ihnen nichts. Im Gegenteil, vielen dieser Schulkinder würde man wahrscheinlich selbst empfehlen, ab und zu noch was zu klauen. Und trotzdem rotten sich alle zusammen, um dort... Den, die Verletzung des Eigentumsrechtes zu sanktionieren. Und das, finde ich, ist zum Beispiel so eine Szene, äh, die fantastisch ist. Es gibt äh, ähnliche ja. Zusammenrottungen und? im Laufe des Romans. Eine möchte ich noch erwähnen. Und zwar am Ende gibt es ja diesen Mord. Und der ja. bewegt die Öffentlichkeit auch sehr. Und das ist so interessant, weil wir es hier mit einer Person haben, die nie jemanden interessiert hat. Das Elend dieser Person hat nie jemanden interessiert. Wäre diese Person verhungert, so hätte es keinen interessiert. Und sobald das aber ein Mord ist, der an dieser Person verübt wird, da begehrt die öffentliche Moral auf. Da werden alle zu Moralisten, da rennen sie in Meuten durch die Stadt ja. und suchen den Mörder. Und ich finde, das sind eigentlich die Szenen, wo Dickens wahrscheinlich, ohne sich das selbst bewusst zu machen, am meisten versteht über diese Gesellschaft.
0: Ja, und er versteht sich aber selbst nicht das ja. ist das Erstaunliche denn hier haben wir diesen Unterschied zwischen äh, struktureller und subjektiver Gewalt oder objektiver Gewalt und subjektiver Gewalt also die strukturelle Gewalt äh, sorgt dafür äh, dass Leute nichts zu fressen haben und sterben äh, die strukturelle äh, Gewalt äh, sorgt dafür dass sie ausgebeutet werden dass ihnen äh, die ganze Zeit etwas gestohlen werden das wird aber nicht erkannt und wird deshalb auch nicht skandalisiert interessiert niemanden weder das Kind noch Sonst irgendjemand wird sich dafür in Bewegung setzen. Sobald aber die Gewalt eine subjektive wird, also jemand raubt da ein Taschentuch und sei es nur ein Taschentuch, setzt sich sofort die gesamte Gesellschaft, die einen Klassenfrieden geschlossen hat, in Bewegung und äh, fängt an, äh, den Verletzer der Eigentumsordnung zu jagen. Und das ist äh, schon äh, Gut beobachtet, aber es wird dann nicht eingebettet in ein größeres Ganzes, denn das ist ja etwas, was wir aus äh, vielen Romanen kennen, äh, die von Elend handeln, äh, dass solche Szenen geschildert werden oder äh, so funktionieren ja auch im Übrigen bis heute äh, ganz viele Kinderfilme, zum Beispiel auch Bibi und Tina. Äh, ja. Versuchen ja nichts anderes als die Eigentumsordnung wiederherzustellen, beziehungsweise sie äh, mit allem, was nötig ist, zu schützen. Und dass daraus so eine bürgerliche Befriedigung gezogen wird, ist ja das äh, besonders äh, Absurde bei der Sache. Und hier äh, deutet sich so ein bisschen an, äh, wie großartig so ein Roman hätte werden können. Genauso auch, wenn äh, man Oliver so nahelegt, der soll sich das doch mal überlegen, für Fagin zu arbeiten. Also auch da deutet sich was ab, also da gibt es den Dialog, warum trittst du eigentlich nicht bei Fagin ein, Oliver? fragte Bates. Und machst dich selbstständig, ergänzte der Baldoverer grinsend, wie ich's vorhab im nächsten Schaltjahr, um Zweiundvierzigsten Dienstag in der Trinity-Woche erläuterte Charles Bates. Ich tue es nicht gern, antwortete Oliver schüchtern. Ich wollte, man ließ mich gehen. Ich ich möchte am liebsten weg, aber Fagin möchte es nicht, spöttelte Charlie. Oliver wusste das selbst am besten, hielt es aber für gefährlich, seine Gefühle deutlicher zu verraten. Er seufzte daher nur und fuhr fort, dem Baldoverer sorgfältig die Stiefel zu wichsen. Hast du denn gar keinen Stolz, rief der Baldoverer, möchtest du wohl immer anderen Leuten auf der Tasche liegen? Pfui Deivel. Also worum es jetzt geht ist, er soll äh, Verbrecher werden, er soll Dieb werden, damit er den anderen nicht mehr auf der Tasche liegt. Und äh, diese äh, Idee zu verknüpfen, also jetzt äh, Ausbeuter zu werden, äh, damit man nicht mehr Ausbeuter ist, Ja, äh, da, das ist eigentlich wunderbar. Und da könnte man äh, sehr viel von ableiten, aber da müsste man dann das Sentimentale hinter sich lassen und die große Schwäche dieses Romans ist dann, dass sich hier jemand für das Sentimentale, für das, ja man muss es vielleicht sogar weinerliche nennen, entscheidet. Ja, es gibt diese herzergreifenden Szenen, wenn äh, der kleine Junge, den Oliver im Armenhaus kennengelernt hat, äh, wirklich äh, schon an der Schwelle zum Tode steht und dann nochmal ausgeschimpft wird und ihm der letzte Wille nicht gewährt wird. Und äh, da ist auch eine gewisse Wahrhaftigkeit und man kann das nicht äh, belächeln, was äh, Dickens da tut. Ich würde auch Aber, sagen, Nancy als Charakter ist eigentlich der ja, mit Abstand
1: interessanteste Charakter dieses Romans. Ich denke auch. Es ja. gibt dann auch noch Passagen zum Beispiel die von Herrn und Frau Bumble, das ist teilweise dann ganz lustig, also die Geschichte von Nancy, also Nancy ist einfach ein unglaublich interessanter Charakter, tatsächlich ein vielschichtiger, die Bumbles sind eigentlich ganz lustig so als Karikatur, wie die dann nochmal zusammenstoßen und da ihre etwas äh, perverse Liebschaft pflegen, das sind auch ja, das nette ist, Episoden. Aber Das ist
0: very british ja. geschildert auch, ja. Da, also da ist, da ist zweifellos Talent und da gelingt auch das ein oder andere. Aber über 500 Seiten funktioniert das überhaupt nicht und deshalb ist mein Wunsch, dass wir uns vielleicht doch auch von manchen Werken, die so in aller Munde sind, lösen können. Also hier das das muss nicht mehr kanonisiert werden. Das ist nein, 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 nein. Das, das ist das ist einfach falsch. Dieser Roman ist nicht intelligent. Er ist äh, in den meisten äh, Stellen äh, belanglos. Er hat äh, bis auf wenige, äh, wenige Szenen äh, keine besondere literarische Qualität. Äh, die äh, antisemitischen Stereotype sind zum Himmel schreien. Also, ich kann an diesem Roman eigentlich fast kein gutes Haar lassen und rate dringend ab. Ich auch. Und ich frage mich da jetzt
1: nochmal, ist das vielleicht auch fast schon eine Epochenfrage? Jetzt haben wir drei Romane, äh, also drei dieser, ich sage mal, Page-Turner der viktorianischen Ära gelesen. Wir haben ja den Geldverleiher gelesen von Catherine mhm. Gore. Wir haben Charlotte Bronte's Shirley gelesen und jetzt ja. haben wir diesen Roman gelesen, Oliver Twist. Es sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Shirley ist. Der Geldverleiher ist ja auf jeden Fall auch ein Roman, der als Fortsetzungsroman erschienen ist, wie Oliver Twist. Bei Shirley bin ich mir jetzt gerade unsicher, aber ist zumindest denkbar. Und ich finde, bei all diesen Romanen gibt es so eine unglaubliche Konstruiertheit, so eine unglaubliche Künstlichkeit, die ich sonst auch nicht aus Roman kenne. Also bei Shirley hatten wir diese Protagonistin, die zufälligerweise ihre Mutter findet und am Ende löst sich das dann alles auf in ein großes finden und gefunden werden. Bei Catherine Gore, da hatten wir auch die Situation, dass da aus zufälligen Begegnungen schwerwiegende Enthüllungen der Familiengeschichte folgen. Ja, also, dass da der Protagonist diesen Geldverleiher trifft und dann wird nur durch diesen Zufall äh, ein großes Geheimnis aufgerollt. Und so ist es auch hier. Äh, wir haben das ja noch nicht ganz dargestellt, wie absurd das eigentlich ist. Oliver rennt nämlich erst. Ja, Dieser wir Mr. wollen doch
0: auch nicht so viel verraten. Gut.
1: Aber äh, es ist wirklich so, er rennt zufälligerweise in alle Leute rein, äh, in einer Millionenstadt äh, rennt er zufälligerweise in einen nach dem anderen rein, die auf irgendeine Weise mit seiner dunklen Familiengeschichte zu tun
0: haben, sodass sich dann ja. am Ende alles auflöst. Es ist wirklich so grotesk, das wie das geschrieben nur das ist. Das aber das Muster, glaube ich, des Trivialen. Also das ist das eine. Es ist aber auch ein äh, Weltbild, nämlich ein christliches Weltbild. Also das Gott das schon Die Vorhersehung. Wird. Das ist schon äh, die, die Frage äh, der, der, der Vorsehung, die hier aufgeworfen wird und äh, positiv beantwortet wird. Und wir haben ja auch über die Buddenbrucks äh, gesprochen und auch da gibt mhm. es Intrigen. Auch da haben wir eine Figur wie Grünlich und wir haben äh, so etwas wie Veruntreuung und, und, und. Aber dennoch ist dieser Roman ja äh, losgelöst davon, dass ich jetzt einfach nur lese, um zu wissen, wie geht es denn weiter, wie geht es aus. Und deshalb kann man hier auch nochmal deutlich machen, weil man ja gerne so relativistisch heute argumentiert, naja, man kann ja gar nicht sagen, was gut oder schlecht ist. Doch, man kann das sehr wohl und hier kann man es besonders deutlich machen, wenn Literatur oder auch Film nur darauf ausgelegt ist, auf ein Whodunit, auf, ein, auf etwas Handlungsgetriebenes und die Form ist etwas zweitrangiges beziehungsweise wir müssen dann mal danach suchen, ob wir die eine oder andere gute Stelle haben und äh, mehr findet sich aber dann auch nicht. Dann kann man ganz klar sagen, dass das nicht so eine hohe literarische Qualität ist, wie ein Roman, der auch vielleicht, wie die bodenbruchs eine gewisse Konstruktion hat und auch da ergibt sich das eine aus dem anderen, aber es ist die Form und es sind äh, die Betrachtungsweisen, die sich da ergeben, es ist die Vielschichtigkeit in der Figurenzeichnung, die dann dazu führt, dass man sagen kann, das ist wahrlich ein Klassiker, während wir es hier mit einer Story zu tun haben, die ziemlich notdürftig am Ende zusammengeklebt wird. Und
1: es gibt natürlich auch würde ich noch hinzufügen, große Kunst, die eher Houdonet Charakter hat, aber die ist dann nicht auf diese Weise verschachtelt. Also, dass man dann eine, ich sage mal, wollte nach der nächsten schlägt, das macht diesen Roman ja, ja eigentlich so unerträglich. Es gibt ja durchaus, äh, was weiß ich, Actionfilme zum Beispiel, die, ich sage mal, einen sehr übersichtlichen Plot haben, aber dadurch auch sehr transparent sind und die dann sehenswert sind, beispielsweise, weil sie dann eine interessante Form finden für ja. das bisschen Action, für das bisschen Plot. Und dann ist das auch, wiederum sehr interessant zu sehen, aber hier sehen wir einfach, es ist ein Roman, der abgesehen von der ersten Hälfte des Romans, wo noch ein bisschen soziale Anklage stattfindet, überhaupt nur von seinen Irrungen und Wirrungen lebt, die aber so viele werden, dass man den Roman am liebsten irgendwann an die Wand schmeißen will. Also ich weiß gar nicht, wie man sich davon unterhalten fühlen kann, weil es ist, mhm. ehrlich gesagt, dann einfach auch nicht mehr unterhaltsam und darüber hinaus findet da dann wenig statt. Und ja, es gibt dann teilweise diese Kapitel, wo man wirklich die schriftstellerische Größe merkt. Also klar, Sprachlich ist das nicht schlecht, ne? also sprachlich ist es ein gut geschriebener Roman, aber es ist trotzdem so, dass die Größe, die Dickens eigentlich hat, an wenigen Stellen richtig greifbar wird.
0: Jetzt verrate uns noch, was wir als nächstes lesen, denn dann gehen wir, glaube ich, schon wieder zu einem äh, zurecht kanonisierten Werk über.
1: Ja, ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu früh unsere Hoffnungen schon aussprechen, Wolfgang. Aber wir lesen von Giuseppe Tomasi, die Lampedusa, der Leopard in der
0: Neuübersetzung von Burkhard Kröber, die bei Piper erschienen ist. Nun noch der Hinweis, wir freuen uns sehr über finanzielle Unterstützung. Das ist möglich via Banküberweisung oder auch PayPal und wir sind angemeldet bei Steady und Patreon. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!